0: Kinsa Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú Te ofrecemos un trabajo profesional Realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord A precios competitivos y con la garantía de una empresa formal Kinza te ofrece todo tipo de accesorios para tus canchas de tenis fabricados en Alemania ¿Necesitas construir canchas de tenis? ¿Necesitas hacerle mantenimiento a tus canchas de tenis? 15 Sport es la solución. Todo lo que necesitas para tus canchas de tenis en un solo lugar. Visítanos en www.quinsasport.com o escríbenos a info@15sport.com. 15 Sport!
1: Amigos tenis al máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta segunda edición de la semana. Es un placer siempre reencontrarnos a través de la señal de Tantev por la www.tantv.pe y también por todas nuestras redes sociales. Hoy es un programa especial, hoy vamos a tener a dos grandes exponentes del tenis mundial. Por el lado peruano vamos a tener a nuestro queridísimo y reconocido tenista nacional Jaime Izaga y por el lado norteño, por el Ecuador, vamos a tener al gran Andrés Gómez. Andrés Gómez Santos, ganador de 54 títulos de torneos ATP, 21 en singles, 33 en dobles, en fin, ha ganado el Roland Garros en el año 1990 en individuales y posteriormente también lo ganó en dobles ¿no? y también se adjudicó el US Open en la modalidad de dobles con Sánchez Vicario, si no me equivoco. Pero ahora se lo vamos a preguntar a Andrés, así que a partir de las 8 y 10, 8 y 15 vamos a estar conectados con los dos, un mano a mano sin igual, no creo que se haya dado una ocasión de que ambos personajes hayan conversado en alguna otra ocasión, no se lo vamos a preguntar igual, pero hoy vamos a conocer todos estos detalles, todo el trabajo que han hecho, ambos entrenaron mucho tiempo también con el ya desaparecido Pato Rodríguez, muy querido en el estamento latinoamericano y mundial, y nos van a contar todas esas experiencias. Pero vamos a abrir eh, la jornada de hoy dándoles un poco de información eh, deportiva, tanto local como internacional. Luego de la entrevista de Jaime y también de Andrés, vamos a estar con el gerente general de la Federación Deportiva Peruana de Tenis, el señor Rodrigo Escalante, quien nos va a dar algunos detalles importantes, de, en torno a lo que se va a generar en los próximos días en, en la Federación Deportiva Peruana de Tenis. Así que no se pierdan, no se despeguen del programa. Mientras tanto, en horas de la tarde, llegó un comunicado por parte de la gente de ICMA Sports, quien eh, es el ejecutor de Lima Challenger, es importante recalcar este comunicado y compartírselo con todos ustedes. ¿Qué es lo que dice? Dice ICMA Sports, organizador de Lima Challenger desde el año 2012, hace de conocimiento público las siguientes consideraciones sobre la edición de este año 2020. Primero, desde que el Perú y el mundo entraron en estado de emergencia, nos encontramos en constante comunicación con la ATP para definir la viabilidad de Lima Challenger 2020. Segundo, a la fecha, el torneo de Lima eh, se Cuenta ...dentro del calendario de los ATP Challenger de Latinoamérica de este año. Tercero, la fecha tentativa del evento está prevista para la segunda quincena de noviembre del presente año. Cuarto, debido a la situación actual y para garantizar el bienestar de todos los involucrados... ...es altamente probable que se realice a puertas cerradas. Quinto, actualmente ya contamos con todos los protocolos de bioseguridad del ATP... ...para la realización de torneos de la categoría Challenger Tour y oportunamente... En caso de confirmarse el torneo, Igme Sport respetará y se alineará a las regulaciones que el gobierno implemente para este tipo de eventos deportivos internacionales. Lima, 5 de agosto del 2020. Desde aquí un fuerte abrazo para Alfredo Valverde y para Luis Orna, que están haciendo un esfuerzo bárbaro por tratar de sacar este torneo, el mejor torneo profesional del tenis peruano, adelante y hay que reconocer el esfuerzo es un año complicado, es un año difícil, hay eh, un, toda una gira latinoamericana, precisamente ahora también le vamos a preguntar a Andrés que es el ejecutor del Challenger de Guayaquil, luego de Lima Challenger se, va, es, se desarrolla siempre año a año el Challenger de Guayaquil, pero eh, contra viento y marea están haciendo los esfuerzos necesarios para sacar adelante el mejor torneo del tenis peruano, reitero, y que posiblemente sea sin público. Así que todo el esfuerzo, todo el apoyo, estoy seguro que también los medios de comunicación van a apoyar como año a año lo vienen haciendo, toda, eh, todo este despliegue que eh, hace a bien la gente de IGMA, es por un fuerte abrazo para ellos entonces. Bueno, y otra de las informaciones eh, que tenemos el día de hoy, de, eh, así de cabecera, es que se han dado eh, la noticia. Rafael Nadal desistió el día de hoy de hacerse presente en el US Open, no va a estar. Rafael en el US Open ha considerado su estado de salud y el de su equipo y por eso eh, ha dicho y ha, lo ha dado a conocer públicamente, de que eh, no va a estar en esta presente edición del US Open. Mientras tanto, salió la lista de entrada de, del US Open y eh, ha, ha circulado también por la tarde la información acerca de que Novak Djokovic podría quedar fuera también. El número uno del mundo está barajando la opción de poder asistir, no lo sabemos si es que va a llegar o no, pero bueno, veremos en las próximas horas qué sucede. Mientras tanto, en la lista de entrada se han consignado a 127 nombres y el que ha quedado a solo uno es indudablemente Andy Murray. Se ha cerrado la lista en los 7 127 primeros puestos y Andy Murray es 129. El escocés eh, nacionalizado británico está solicitando a la organización que se le pueda otorgar, así como le han dado en Cincinnati una tarjeta de invitación, se le pueda otorgar una invitación para que pueda competir en el US Open. Más abajo, en ocho posiciones, siete posiciones más atrás, se encuentra Juan Pablo Varillas, el, la primera raqueta nacional con el quien hemos conversado el día lunes. Hizo hincapié de que él tiene la, la hoja de ruta puesta en Europa, puesto de que está en el Challenger de Praga y también en Triste en Italia. Pero ahí tenemos la, la lista que nos pone de Switcher. Y Juan Pablo Varillas está a ocho puestos. Si es que Murray entra, quedaría 7. Pero con eh, los retiros que están habiendo, hay gente que de repente no va a poder llegar a competir. Hay muchas posibilidades de que Juan Pablo Varillas pueda ingresar al cuadro principal. Hay que, ...hay que ver qué es lo que designa eh, la primera raqueta con su cuerpo técnico... ...y si es que el horizonte va hacia Norteamérica, ¿por qué? Porque le daría la posibilidad de competir en un cuadro principal de un gran slam... ...y segundo porque el price money de, de este torneo ha descendido... ...o sea, han reducido los premios para eh, los campeones, para los finalistas y campeones... ...han bajado por lo menos para el campeón en 850 mil dólares... ...y algo menor es para los finalistas... Pero para los que estén en primera ronda ha subido un 3% el, el premio. Vale decir que si se pagaba hasta el año pasado 58 mil dólares, ganes o pierdas, este año se va a pagar 61 mil dólares. Entonces no está nada mal la cifra si logra Juan Pablo Varillas... Eh, entrar a, a, al US Open, al cuadro principal, estaría agenciándose este Price Morning de 61 mil dólares, que no le va a caer absolutamente nada mal. Hay que entender de que no ha estado eh, participando en ningún torneo por la pandemia y obviamente este premio económico, gane o pierda, obviamente la consigna. Pienso yo de que Varías es eh, avanzar a lo, más, lo más que pueda, si es que logra su ingreso al torneo, pero indudablemente este premio económico le va a caer muy bien, que va a poder aliviar de repente muchas cosas dentro de lo que es el entrenamiento, los viajes, etcétera Así que hay que ver qué sucede en los próximos días que van a ser cruciales, pero ojo, si entra Andy Murray con una tarjeta de invitación, Varías quedaría 7. Y hay que ver en las próximas semanas... Si es que hay más retiros del torneo, si es que hay mucha gente de repente que no va a poder llegar a, a competir, entonces ahí va a estar el factor y le va a dar la posibilidad de repente de integrar el cuadro principal. Así que veremos, vamos a estar muy atentos, les vamos a estar informando qué es lo que puede ocurrir con Juan Pablo Varías en las próximas horas. Pero hay que recalcar de que eh, simplemente Varías tiene el horizonte hacia Europa, la consigna es llegar a Roland Garros, pero esto podría cambiar en las próximas horas dependiendo de cómo se mueva la lista en el US Open. Un saludo cordial para toda la gente de Historia del Tenis Peruano que están conectados, el Facebook para mi amigo Pablo Fernández para todo el público que sigue la página donde vamos cargando mucha información muchas fotos, muchos recuerdos así que contribuyan ustedes también a estar presentes en lo que es Historia del Tenis Peruano, manden sus fotos etiqueten y nosotros vamos a estar publicando, aunque en realidad el que más maneja la página es Pablo, más que yo, ¿no? Pero ahí estamos, estamos contribuyendo también con todo el desarrollo. No se olviden ahora que estamos con, con Jaime Isa y también con, eh, con eh, Andrés Gómez de mandar sus preguntas. Hay mucha gente que ya está escribiendo. Agustín Moreno, un abrazo para Agustín Moreno, también está conectado para toda la gente. Ya vamos a comenzar a leer el chat. Y otra de las informaciones es que el ATP de Roma, al cancelarse Madrid, ¿no? porque ya estaba dentro de la baraja, el lunes lo habíamos dicho que Madrid se cancelaba, el, el ATP, el Master 1000 de Roma, ha recibido eh, la información del ATP de eh, subir el cuadro de 64 participantes a 96 y la ATP le está diciendo, jueguen tres días más el torneo y nosotros vamos a cubrir los gastos y premios que se puedan generar de este torneo. Así que está la expectativa, todavía la organización del BNL de Italia no ha dado una respuesta, pero seguramente en las próximas 24 horas se harán presente y también dirán si es que se va a aumentar el cuadro de 64 a 96 participantes, y veremos qué sucede en la próxima. Así se está moviendo, en estos momentos el estamento del tenis mundial, hay muchas novedades, Madrid cambió todo, Madrid cambió todo el panorama con respecto a lo que iba a ser el inicio de la gira europea, pero veremos, hay que cuidarse siempre, van a, van a tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno local de, de, de Italia, con el Ministerio de Salud y Deportes, para tratar de omitir la cuarentena de los tenistas que lleguen de competir del US Open. Así que veremos si esto prospera, porque Italia está exigiendo una cuarentena de 14 días. Así que veremos qué sucede en las próximas horas. Bueno, son las 8 de la noche con 10 minutos, vamos a ir a la pausa comercial y vamos a intentar tomar contacto. Ya me dicen que ya están conectados Jaime Isa y Andrés Gómez. Pausa y volvemos.
0: Kinza Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional, realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord, a precios competitivos y con la garantía de una empresa formal. Kinza te ofrece todo tipo de accesorios para tus canchas de tenis fabricados en Alemania. ¿Necesitas construir canchas de tenis? ¿Necesitas hacerle mantenimiento a tus canchas de tenis? Quinza Sport es la solución. Todo lo que necesitas para tus canchas de tenis en un solo lugar. Visítanos en www.quinsasport.com o escríbenos a info@15sport.com. 15 Sport!
1: Bueno, retornamos a través de Tenis al Máximo y la señal delante de Víctor en nuestras redes sociales. Lo prometido es deuda, señores. Y como lo habíamos anunciado desde la semana anterior, se creó mucha expectativa, no solamente aquí en el Perú, en Ecuador y en todos los rincones de Sudamérica y Latinoamérica y parte del mundo también, donde nos siguen muchos latinoamericanos. Ya estamos conectados con Andrés Gómez, el popular gogo, y también Jaime Isa. ¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tenis al Máximo.
2: Buenas noches, ¿cómo andan todos
1: por allá? Muy bien, Andrés. Primero agradecerte la deferencia que has tenido de estar presente con nosotros en el programa y sobre todo de compartir esta linda experiencia con Jaime Isa, Lo propio para Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Bien,
3: bien. ¿Cómo está Jorge? Un abrazo para ti y un saludo para Andrés a la distancia, aquí cerca, pero a la distancia igual. Este, nada, contento de, de participar en esta reunión este, eh, en cual compartir pues con Andrés es, es un
1: placer, ¿no? Bueno, eh, precisamente fuera, fuera de cámaras estaba conversando con, con Andrés y parte de la pregunta que le hacía, ustedes se conocen de mucho tiempo, son, son muy amigos, ¿cómo comienza esta amistad, Andrés? Eh,
2: bueno, Jaime vino a, yo, yo entraba con, con Colón eh, y, y, y me dice de repente va a haber peruano que juega bien, juvenil, uh -huh. eh, eh, yo obviamente había oído eh, y, y, y de repente llegó llegó Jaime en enero llegó me parece que hay que llegaste con tu mamá al principio los primeros lo, primeras lo, veces eh, eh, y no sé si venía a, no conocía muy muy mucho mire, de, 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 de los telones el arreglo con, con Colón pues, que, que venía a hacer cuánto iba a, puede estar con él, eh, cómo iba a ser, pero creo que una eh, desde, desde el principio, el grupo de entrenamiento en, en, ahí en largo y en era, bueno y rápidamente eh, eh, se comenzó a formar un grupo y eh, 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 con resultados eh, eh, buenos para, para todos. Entonces, ¿qué, ¿Qué año fue esto, Jaime? Yo fui, yo fui, yo fui a los 17. Yo, si
3: voy, a ratito, yo... voy a poner la batería, ahora Bueno, ahí,
1: ahí, ahí. bueno se está quedando. Ojalá no te quede sin sí, batería, Jaime, sea, Jaime sea, pero ahí, Jaime, estamos con Jaime Isa de Andrés Gómez. Eh, bueno, pero, Jaime, porque, estamos
2: esperando... Claro, sí, sí, grupo, no,
1: no se, no se no le vaya a apagar la máquina. Ahora sí, ya, asegurado. No Jaime, acuéntanos. A ver, yo me acuerdo más
3: que Andrés, pues, porque... A mí era una cosa bien, yo, yo me voy a acordar. A ver, yo lo vi, ya lo conté la otra vez, pero este yo estaba jugando eh, Roland Garros Junior en el año 80 y... Eh, pucha, claro. no sé qué año ya, debe haber sido 84, 80 y, sí, 84 puede haber sido. ¿sí? 85 lo ganaste. ¿Era tu primer año? Claro, claro. Claro, 84. Yo jugaba juveniles. Y entonces me había perdido en París y ya me, me, me estaba regresando. Y en esa época siempre viajaba mi abuelo, que Andrés también conoció. Este, y en esa época, en ese momento, estaba mi mamá en París también. Uh -huh. Finalmente, estábamos al costado de la cancha 1 para entrar al camerino, al vestuario de, de los coaches. ¿Te acuerdas? Que ahí en la cancha 1, debajo uh -huh. de París. Y porque estaba lloviendo debajo de un árbol esperando que para la lluvia para, para irnos. Y yo ya me regresaba al Perú y mamá me había dicho, bueno, como te había ido mal, ahora te vas a la universidad wow. y listo. Y entonces, esperando debajo de un árbol, pasa Colón corriendo este, y nos ve. Y, y pasa un ratito y me dice, ¿Y ¿qué hacen? No, ya nos vamos, le dice mi mamá, nos regresamos a Lima. Y entonces Colón le dice, no, ¿por qué no lo mandas a la academia? Ahí lo mandas a mi casa. Este, y que venga a entrenar a la academia, y justamente era pues finales de mayo, y decidieron en mi casa mandarme en julio, creo que fue después de Wilmer que, que yo llegué en julio a la academia, y así fue como conocí, este, me fui solo, viajé a, a, a la casa de Colón, toqué la puerta y me abrió Marielena, ¿no? Marielena que tenía 18 años, una chiquilla, ¿no? Este Y estaban ahí Eric y María Paula, muy chiquititos, de un año, eh, eh, recién, recién muy chiquitos. Y bueno, me acogieron en la casa y así fue como llegué y conocí a Andrés ahí en en, en, en Harry hopman Pues ahí ahí te claro. conocí, ¿no, Andrés? Ahí nos conocimos, claro. creo.
2: 84, todavía vivía.
3: Claro, 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 claro que sí.
2: Y cuando cuando él, cuando, él cuando
3: muere en el 86
2: 85 el, el, el año que el año que, que terminas uno o ibas uno en el mundo y, bueno, y que, que no jugaste, eh, el ex no quiste jugar porque te tocaba jugar con gente el cuarta, claro, eh, Habías llegado unos cuantos meses antes. Cuando fue ¿Cuándo? claro, ¿Cuándo? yo llegué
3: en julio, yo llegué en julio y claro, él muere en diciembre, no. El, el sí, sí. 85,
2: 85. 85, pero tú, pero tú
3: llegaste a. Yo gano París en, en, en el 85. Uh -huh. El 85 gano París. Y el US Open es en el 85 también.
2: Pero, el US Open en el 85.
3: Claro, que tú no juegas ese US Open, pues. yo,
2: me, yo me lesiono jugando Pacman me, me lesiono la muñeca, porque parece mentira, <risa> pero es la verdad. Correcto. Jugando Pacman ¿No pac, pac Jugando patia, Pacman, Pacman, ah, Pac jugando le maquinitas, claro, me, me, me la muñeca. Una y no pude jugar el Open ese
1: año. Claro, en ese, en ese tiempo el Pacman era una máquina grande que tenía una palanca y tenías que estar dando izquierda derecha para todos lados, ¿no? Eh, sí. Claro, entonces ahí... ahí ¿Y cómo, Andrés, tú que lo viste a Jaime más chico, ¿cómo era Jaime de, de, de más junior? ¿Qué ¿Era tranquilo? ¿Era inquieto? ¿Cómo lo, cómo lo observaste? No, en ese Jaime, siempre,
2: no, Jaime siempre fue muy metódico para sus para, para cosas. Y, y eso... Eh, y eso desde, desde un primer momento ha aportado mucho. Porque yo más bien eh, manejado mis, mis horarios no... No irregularmente ni disciplinadamente, pero eh, trataba de ir mucho con, con, con cómo, me, cómo me sentía. Eh, pero en eh, Hoffman y, y con la teoría de Hoffman no iba a jugar. había un solo horario ¿Ya? que fuera de ese horario. Entonces, si no ibas, si no te iba, dejaron a entrenar. No importa cómo te llamara. Y era parte de la disciplina de, 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 de un capitán de Copa Davis que ganó tantas veces. Tuvo la oportunidad de estar con jugadores como Emerson, Oliver, o, o, o Ross, eh, que no hay como limpiar. Eh, y, y había que acatar absolutamente esas resoluciones. Bueno, Jaime como Junior, que venía, me quedaba otro más que este ciclo que decía Colón y lo que el de la academia. Pues, Jaime llegó a la academia, ¿no? Como dice, falleció Hoffman y ya nos quedamos muy bien y, y seguimos funcionando
1: de esa manera. ¡Wow! ¿Qué tales tiempos? ¿Qué tales recuerdos? ¿Y eh, qué anécdota más te marcó, Jaime, con respecto a, a, esta, a este binomio que ya eh, comenzaba a formarse entre tu persona y... Y Andrés Gómez, el, el tratar de, de seguir la continuidad con Colón, de repente de comenzar a viajar juntos.
3: Bueno, no, mira, la verdad que eh, para mí fue, fue lo que realmente cambió mi, mi vida en el tenis, ¿no? Fue llegar a un lugar espectacular, pero además conocer gente tan, tan especial, ¿no? Porque eh, siempre... Eh, siempre recibí muchas enseñanzas, era aprender de, de los profesionales era aprender claro. de Andrés que ya estaba número 4 del mundo eh, era un lujo no y era una oportunidad enorme de, de poder captar todas las cosas que hacía un profesional del tenis
2: uh -huh.
3: eh, y, y cómo, cómo vivía la vida, cómo se cuidaba cómo entrenaba, comían qué horarios eran este, cómo enfrentaban los partidos, que hacían antes. Realmente fue eh, una experiencia y fue lo que hizo que cambie, ¿no? Este, rápidamente, en los juniors me ayudó muchísimo. Este, conté en otra entrevista lo, el momento que nosotros pasamos en Italia, claro. nos fuimos a entrenar una semana antes a la Academia de Harry Hoffman, también ahí en Italia, con Andrés, con Diego Pérez. O sea, era, era, un, era un, una oportunidad enorme que no se podía desperdiciar ¿no? este, y además siempre escuchar los consejos este, que Andrés tuvo y ha tenido siempre con todos los chicos con el que él ha podido ofrecerle sus consejos ¿no? este, y nada, la verdad que este, espectacular, Andrés me prestaba su carro, me prestaba su casa, me regaló sus
2: raquetas ¿Cómo? Oh, yo no te prestaba el carro, que estás loco oh, oh, <risa> Te lo llevaba, ah, este, este, te lo llevaba. Realmente,
3: realmente era espectacular, ¿no? O sea, fue un sitio, además era el sitio soñado para entrenar O sea, Harry Hoffman era el sitio soñado Y cuando eso se, se terminó, realmente... Eh, fue una desazón para todos los que vivíamos ahí, y vivimos y pasamos por ahí, ¿no? Este, fueron años muy lindos, la verdad. Era un sitio muy especial y con gente muy especial. Eso lo hacía todo, ¿no? Entonces, realmente fue lindo y, y, y gracias a Dios pude tomar un buen provecho de, de, de toda esta experiencia. Y, y sacar adelante, ¿no? Y, y aprender de ellos, eso fue.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo Jaime le cambió la mentalidad a tu mamá que quería mandarte a la universidad y terminó aceptando de que te quedes en el profesionalismo? ¿Qué influyó ahí?
3: No, bueno, a ver, siempre quería yo jugar, ¿no? O sea, yo siempre quería ser profesional y, y claro, definitivamente me empezó a ir mejor y, y, este, y me fue bien en los juniors y eso me abrió la puerta... a a este, a, al profesionalismo y bueno, ya me quedé ahí, ¿no? Claro. O sea, eso fue, ¿no? De verdad.
1: Le vamos a tomar la palabra a Andrés, ¿ah? te llevabas el carro", y se si "No te lo prestaba". Ojo, a ¿eh? Ojo, Jaime. Bueno, una una pregunta no, especial para es una una pregunta especial para los dos, identificados
2: Bueno. Mira, mira, sabes
3: qué? Después de toda la plata que me sacó en el golf ahí, me la de lo que hacía, mira lo que hacía, a ver. entrenábamos y decíamos, bueno, ok, mañana tenemos partido de, partido de, de, de tenis y jugábamos tenis, yeah. no entrenábamos a la una y jugábamos tenis y jugábamos creo que a 20, no sé a cuántos games, jugábamos horas,
2: yeah.
3: y de ahí nos íbamos a la cancha de golf, y yeah. terminábamos el día a las 7 de la noche, ¿no? wow. pero era increíble, jugábamos 3 horas de tenis a full y de ahí nos íbamos a la cancha de golf, no o sea, era realmente... Este, como te digo, era el sitio soñado, tres canchas de golf, este, y además tenías que entrenar. Si no entrenabas, tenías un problema en la academia, ¿no? Y eso era algo
2: espectacular. Wow. La, playa, la playa cerca tenía, era, no, no, era, no, era una, no era un lugar eh, con, que ofrecía mucho, ¿no? muchas eh, diversiones o muchos esfuerzamientos, era un lugar eh, para tenis jugar tenis, estar en la playa, eh, hacer otros deportes. Antes de, que llegue, antes de que llegue Jaime, cuando yo iba a, eh, a entrenar a comienzos de año, uh -huh. eh, jugábamos en una liga de, de basquetbol eh, que incluso este, se nos gustaba eh, Víctor Gerulaitis, Víctor McNamara, que, que le gustaba y, y, y teníamos la oportunidad de hacer eh, deporte. Eh, eh, no, no, no era un lugar con, con muchas mucha oportunidades de distracción. La, la, tenía tenías Disney eh, o Bush Garden cerca como para, para hacer eh, salir de ya, la León.
1: Correcto. ¿Y había. ustedes estaban identificados con una marca de raqueta, con la R22 de Ionex? Eh, ¿Había un feeling especial con la raqueta? ¿Algo especial? ¿Tanto Andrés con Jaime jugaban siempre
2: con la misma?
3: Bueno, yo me cumplí
2: este, en tres, ¿no? El, el Jaime jugabas con, con qué jugabas. No, yo llegué a, a la academia jugando con Major, la raqueta de Major. Wow. La claro. Fecha, y, y yo y recién ese año, el recién fue mi primer año que, que comencé a jugar con Jones. Con, con con y había tenido una experiencia yo con. con Rosiñol, que cuando jugaba con la raqueta pequeña, pasaron a darse los cambios a la raqueta ya de, de cabeza más grande, no me, no me acostumbraba, no me acostumbraba, me pasé un año entre que cambiando raqueta y, y volviendo a jugar con, con, con la pequeña, hasta que encontré la, la Ionex. Y la Ionex cuando pedía raqueta, eh, pedía 10 y guardaba 2, y volvía a pedir 10 y, y guardaba 2, y fui, fui a la raqueta, y después. Que, que comenzar a entregar porque había gente que le encantó la raqueta, como a Jaime, eh, y que después ya dejaron de hacerla. Me llamaba, Jaime me llamaba a comprar raqueta. Y yo no, hubo una, sola, eh, se las mandaba de dos en dos ahí. ahí. Después el Uli Mancini también. El eh, más le comenzó a jugar con la raqueta y dijo, yo no tengo más raqueta. En al principio llegué a tener como 50, 60, 70 raquetas guardadas ahí no sé cuánto tiempo va a pasar, no voy a encontrar una raqueta como me pasó con la posición antes. Y de hecho, cuando yo, conmigo, comienzo a jugar después el, 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 el Champions Tour, seguía jugando con mi raqueta, hasta el año 98. O sea, esa raqueta me a mí eh, 14 años, 15 años.
1: ¿Tú con cuánto tiempo jugaste este con Yonex, este, Jaime?
3: No, yo jugué mi, eh, todos los, los años que hice que fui profesional. ¿Jugaste con y, Yonex? Sí, sí claro. Y, y, y Andrés me regaló las primeras cuatro raquetas que pesaban un kilo cada raqueta. Era una, una mole la raqueta. Este, pero, pero sí, me acostumbré. Y era una raqueta muy fácil para jugar. Este, muy, muy de revés para mí. Este, era muy fácil pegarle al revés con la raqueta. Para mí se me hacía fácil la derecha. ¿no? Sí, para pues, ti se te hacía fácil la derecha, ¿no? ¿Ah? Esa derecha que venía, yo que medía 1,70 y me tiraba a la derecha y la derecha venía a 2 metros de altura,
2: no la podía... Claro, ganar. y este me tiraba el canal, se boteaba a las 5 y tenía que volar a la los... rodilla.
1: Bueno, que...
3: y, este, y nada, fue la, la verdad que bueno. Y le pasó, me pasó lo mismo que a Andrés, ¿no? O sea, al final no encontré las raquetas y, y, este, y eso me golpeó, me, me, me pero, pero bueno, este, los japoneses siempre fueron muy, este, muy amables, te daban todas las raquetas que querías, te atendían al día siguiente. Yonex era una empresa espectacular realmente, ¿no? O sea, nos atendió de maravillas.
1: Bueno, linda, lindas anécdotas hasta el momento van llegando. Muchos saludos. A ver, vamos a interactuar un poquito también para ti, Jaime, y también para Andrés con la gente que está en el chat. A ver, eh, José Luis Riera, saludos están esperando, bueno, desde New York, saludos para Jaime Isa y Andrés Gómez, Luis Malázquez, buenas noches a todos, gran programa, Andrés Agas y Paredes, buenas noches a todos, Marco Mecina Salazar, buenas noches, saludos para todos, ¿no? Agustín Manrique, saludos de Santa Florencia, tenis, Agustín Moreno, dos tremendos íconos del tenis sudamericano, Andrés Gogo Gómez y Jaime Isa, saludos de Agustín Moreno, otro gran referente también del tenis sudamericano, y, y mexicano, perdón, ¿no? César Augusto Calvo Lucero, dice, saludos de Santa Florencia, eh, también viene llegando, saludos de la gente de Historia del Tenis Peruano, gracias a todos ustedes por estar, Augusto Duarte, gran época del tenis con Jaime y con Andrés, también Eloy Campos Rabina, saludos a la gente del de, de Campo de Marte y de Santa Florencia, Historia del Tenis Andrés Gómez tiene 21 títulos ATP, ...y ha llegado al puesto 4 del ranking ATP... ...eso es lo que lo pone la gente que está siguiendo... ...asimismo fue campeón de Roland Garros... ...nos están dando historia acá... De, ...en Roland Garros de 1990... ...ganándole la final a André Agassi... ...un gran partido... ...Óscar Infantas... ...abrazo grande a Jaime y Andrés de Santiago de Chile... ...también nos escriben... ...Serley Garay... ...saludos a todo el equipo... Eh, ...José Luis Mostajo Pinto... ...grandes tenistas... ...otro mensaje más... ...José Sebastián... ...dos leyendas del tenis sudamericano... Ambos trabajaron con el eh, Pato Rodríguez, vamos a hablar, recién fallecido. Los dos alcanzaron su máximo nivel con el Pato. ¿Qué recuerdos tienes de él? Arriba Alianza, Jaime, te ponen. Susana Estala, Mena. Un saludo para Jaime Andrés desde Piura. Y también nos escribe... Tupi Venero, a ver qué pone el capitán del equipo de Perón de Copa de Un gran abrazo para Andrés y Jaime, íconos del tenis mundial. Un placer para mí haber compartido con Andrés y conocerlos. Y a la familia también, Jaime, un profesional y, y, y también valores de vida, ese legado que nos dejaba siempre. Abrazo para los dos y verlo es un placer verlos juntos, nos pone y siguen llegando más y más y más comentarios. ¿Qué opinión te amerita? Eh, bueno, los saludos de Agustín Moreno, Tupi Venero, Jaime Andrés.
2: compañeros un poquito menores que yo, eh, con, con Tupi tengo una, una gran anécdota porque eh, cuando, cuando le ganó campeón los cuartos finales, de Roland Garros, eh, tocaba enfrentar a, a Muster y el pato me dice, hay un peruano que juega igual a Múster y le pega todo, así que eh, ese es y lo, lo, lo agarramos a Tupi. El, el día el día jueves, no, el jueves le sacamos la, le sacamos, la, 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 le sacamos el sucio, como decimos <risa> y, y, y el día viernes se eh, calentó antes del, del partido de la final. Ya, ya tú que lo podrás poner ahí, no recuerdo si si calentamos en la central. O digo, yo tenía mis cosas de camino, me gustaba mucho calentar en la, en la, en, 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 en la cancha eh, donde me tocaba jugar. Y así comenzaba el torneo a inicios a calentar en la cancha 8 ahí me quedaba pero tú y lo recordarás mejor que yo pero esta gran anécdota con él y con, y con el bebé bueno eh, eh, siempre eh, muy, muy gracioso yo lo conocía y eh, eh, una excelente relación con él y nos, tocó, nos, nos tocó enfrentarnos en la semi de doble de Rolanda Ross también en el año 80 8. Eh, eh, se bajaron a, lo, a los uno del mundo, él y, él y Leo Avalle, a, a Flaque y Sebuso.
1: ¡Wow! Tremendo. Después,
2: eh, eh, este, bueno, eh, un gran saludo para ellos.
1: Grandes recuerdos también, Jaime, tú con Agustín Moreno, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, sí, con ambos, con Tupi también, ¿no? Tupi hemos tenido eh, buenas, buenas anécdotas, Copa Davis, este. También el torneo que ganamos acá, un challenger de dobles. La verdad que este, buen compañero. Este, y después me acompañó, en cuando fui capitán de Copa Davis, me acompañó ahí un tiempito también, uh -huh. este, en la clasificación al grupo mundial. Claro. Este, y nada, bueno, el bebé pues es, es, es muy amigo mío, ¿no? es, es casi como un hermano. este Siempre eh, jugábamos juntos, siempre jugamos dobles, nos conocimos. Nos conocimos cuando nos enfrentamos en el Orange Bowl a los 11 años, wow. ¿no? este, este, con, con el bebé rezándole las mil a, a, a la Virgen de Guadalupe. La verdad <risa> bueno, que es muy lindo.
1: Una digamos, pasamos una
3: experiencia uh -huh. maravillosa jugando un partido de dobles en, en, este, en el Rolex contra Bruno Oresar y Christopher Algar, creo que eran. Fue una experiencia también increíble en Port Washington. Wow. Y ahí nos volvimos muy amigos, muy amigos, este cada vez en Europa cuando viajábamos, jugábamos doble juntos, este profesionales tuvimos la oportunidad de jugar, la verdad que la pasamos sensacional. Un, un gran abrazo y saludos a ambos.
1: Acá me llega un curioso mensaje, escucha Jaime, escucha Andrés, dice, de Carlos Carrillo, saludos a Jaime y a Andrés, yo tengo en colección la Iones R22, la raqueta ganadora, los mira qué colección, ¿eh? caramba. Que, a, a, ahí Carlos, un abrazo ah, para bueno la... Eso. Sí, a, a un abrazo para Carlos Carrillo. También para Ricardo Mendivil dos campeones. César Huicha Castañeda, un abrazo para los dos genios. Aldo Pérez, porque el tenis nacional no despega en la actualidad? Sí, Huicha, un gran referente internacional en, en lo que es el coach eh, peruano. no, Erika Salinas, también saludos a gran Jaime. Y siguen llegando. Tu pibe acá responde, Andrés, y te, y te pone acá. Sí, Andrés, inolvidable, la central y sacarlo... A, 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 dice a mis tigres de la cancha, me querían matar, pone Tupi Venero, <risa> dice que lo querían lo querían matar ahí al, al buen Tupi. Bueno, luego de, 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 de esta travesía inicial y de obviamente conocerse, intercambiar, estar con el coach, llegó también eh, el trabajo que desarrollaron ambos con el Pato Rodríguez, eh, no ya ha desaparecido hace unos meses, un gran coach internacional, creo que marcó un punto importante para la carrera de ambos. Cuéntenos un poquito la historia de cada uno con el Pato Rodríguez, tanto Andrés como Jaime.
2: Eh, bueno, yo, yo eh, el, en el año 88 te, eh, terminé de viajar con, con Colón, eh, con Colón seguía Seguía entrenando con él en Florida. Eh, yo había sido padre recién y, y tenía ganas de... de de, de viajar solo no, no, no sé, o sea, esas cosas que uno, esas ideas que uno tiene de repente. Y, y, y el año 89 eh, pierdo eh, muy fácil con Ronald Allenor en, en, en Roland Garros y, eh, y un poco me, me, me pegó. Eh, le dije a mi agente, a, a Dick Dell, que era mi agente, le digo, me voy a Florida, eh, no juego a Wimbledon, me, me quedo en, en entrenando para, para la gira de, de, de arcilla y la gira de, de, de cemento antes del Dios de necesito descansar. Y me dice, no, no, no puedes, eh, he firmado un arreglo para una exhibición en, en Escocia y luego este, eh, Wimbledon, no puedes dejar de jugar Wimbledon. Digo, mira, no tengo ganas. Eh, eh, me dice, acabo de arreglar una reunión con, con Pato Rodríguez a ver si, si quieres eh, entrenar con él eh, eh, se conocen efectivamente eh, eh, me convence realmente quien me convence es mi esposa me dice, no, tú te vas tú aquí en Florida no tienes nada que hacer te vas a, te vas a huirme o chao Yo te espero acá y y, y, a, y a tu regreso Que, que oh. ella misma había pensado que también eran dos o tres días claro. eh, Nos vemos a Kylie eh, Me voy, me reúno con el pato Y tenemos una reunión en Orangui Park Que eran las canchas de práctica Solamente conversamos eh, En la noche eh, Salimos a comer Seguimos hablando eh, Al día siguiente Tuvimos la primera entrenamiento Entrenamos eh, 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 me decía a amigo Colón me decía el revés tienes que pegarlo paralelo y el pato me dijo paralelo tienes que pegarle al revés y de repente te cambió la cabeza claro. eh, eh, así de sencillo o sea claro. a veces uno ya tiene que buscar un cambio y las cosas se las pueden decir diferente claro. eh, en la noche hablo con mi esposa y le digo nena creo que creo que encontré el entrenador que ando buscando para esta parte de, de mi carrera así que eh, eh, vamos apenas terminamos eh, creo que gané dos partidos ahí es más me fue mejor en Wimbledon que en Roland de Rocha ¿sí? eh, nos fuimos eh, terminamos y nos fuimos a, a Florida entrenamos 10 días y el primer torneo que juego es Boston eh, le ganó a Haite que estaba top 10 le ganó a, a Garsi que estaba estaba cuatro y a Billander que estaba dos. Así comenzamos. Mm -hmm. Ese fue el primer torneo oficial mm -hmm. con, con el de Entonces, con un torneo así no hay como decir eh, no voy a tratar, no claro. voy a seguir y estamos. y Realmente que, eh, que para mí entre, entre julio del 89 y junio del 90 fueron los 12 mejores eh, meses de mi carrera
1: Oh, impresionante, impresionante. ¿Y tú, y tú, Jaime, la experiencia que viviste al lado del pato.
3: Bueno, también una linda experiencia, ¿no? Este, también eh, yo había estado algunos años con, con un coach que era Steve Kruliewicz, se llamaba, uh -huh. que fue jugador de tenis. Estuve como casi cuatro años con él viajando. Y bueno, también llegó un momento en que en que dije que, bueno, que la, las cosas querían que cambien un poco, buscar una cosa distinta. Eh, y el, el, el Pato Apey ya me había conseguido, quien era mi agente en ese momento, me había conseguido viajar con, con el Pato Rodríguez el fin de año anterior, que nos habíamos ido a jugar a Amberes y el Grand Slam Cup que, nos, que, que quedaba en Múnich. No. Y el Pato me acompañó, estuve tres semanas con él eh, como una prueba, este, este, y la verdad que fue fue algo una, una muy buena experiencia pero no empecé a, a, a trabajar con él hasta julio del, del siguiente año yeah. este, mm. eh, que es donde después de París que pierdo con Michael Stitch este, me voy a Florida a entrenar 30 días que me voy a, a, a Saddle uh -huh. y ahí es donde este, después empiezo a trabajar con el Pato ¿no? Y, y nada este realmente con el pato hicimos una muy, muy linda conexión eh, conversábamos mucho hablábamos mucho era muy conversador muy este con tantas experiencias de vida tenísticas y no tenísticas este y, y este y nada él fue el que me llevó a jugar la arcilla roja de, de Europa y a disfrutarla porque yo nunca quería ir, ¿no? Y él me ah. dijo, no, me dijo, mira, a, a, a García tenemos que ir y nos vamos los dos meses completos. Yo decía, wow. ni hablar, que me voy a ir a Europa dos meses. Pero fue cuando le empecé a disfrutar y empecé realmente a, a disfrutar no solamente jugar en García, sino Europa también, ¿no?
1: Y obtener muy buenos resultados sí, también de, y, de paso, y, ¿no?
3: Porque, pues, te, me amplió, yo me, me gustaba.
1: Jaime. Parece que se, se le, uh -huh. se le... Ah, ya ya retornaste ya pues. que realmente
3: yeah. a jugar ¿no? uh -huh. y, y nada y fue también una linda experiencia, jugué muy bien, me fue un año el año 93 julio de no, agosto 93 a, 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 al año 94 que termino en el US Open fue pues un año muy importante donde le gané a muchos número uno sí. que no había podido en mi carrera, ¿no? Entonces sí, fue muy muy lindo, la verdad también
1: sí, ahí Tupi complementa, dice que Pato Rodríguez fue el padre de muchos jugadores no No solo te enseñaba a jugar, sino también a tener muy buenas costumbres, está en el corazón de todos los que lo conocimos, complementa a Tupi Venero ¿no? Eh, un gran hombre sí, el Pato, el, sí. el,
2: el, el, pato el, el Pato tenía una eh, una manera de de, de mejorar lo, lo bueno que uno tenía eh, y concentrarse en eso y, y una vez que, que te llegaba por ese lado el, el resto eh, no tenías tanta confianza eh, la encontrabas eh, y de repente comenzabas a hacer eh, cosas que normalmente eh, no creías que, que la podías, las podías hacer pero te lo, te lo decía con, con tal facilidad de palabra y muchas veces eh, como a mí siempre me, me gustó, un eh, ejemplo te hablaba mucho de que sí, cuando cuando, cuando Emerson lo, lo, se lo llevó a él para, 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 para prepararse para, eh, eh, para Roland Garros y estuvieron un mes entrenando y Emerson era un tipo que entrenaba 5, seis siete horas al día. Y uh -huh. te, te, te va llegando por ese lado con, con esas historias de antes que, que obviamente cuando te dicen Leiber, Roswell, eh, Santana, nombres así, o sea, te, 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 te dice esa experiencia esa... y aparte eh, de, de, de la conexión Núñez Rodríguez, después vino Nicolás Lapento y también y fue claro. y... un trabajo cual eh, también estuvo obviamente metido en Flaco Viver eh, Colón también tuvo que ver ahí luego el pato Rodríguez eh, 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 tomó a, 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 a...
1: Sí, muy bueno. Ahora, luego de toda esta experiencia Andrés, tú conocías mucho a Jaime Jaime que te conocía mucho a ti ¿Cuántas veces se enfrentaron entre ambos en el, en el circuito y luego pasamos a hablar un poquito de Copa Davis? ¿Recuerdas más o menos cuántas, cuántos enfrentamientos han tenido entre ambos?
3: Yo sí me acuerdo. Tres, ¿no? Tres.
2: tres. Fue Memphis, Lipton y Copa Davis.
3: Sí, claro. claro. Memphis recién había nacido Juan Andrés. Claro. Ah, no.
1: Memphis, sí. Memphis en el 88. Después en el Master 1000 de Miami. También se enfrentaron. Sí.
3: Sí, sí. Y en Copa Davis en Guayaquil. Los dos fueron, creo que 7-6 el
2: tercero, esos
1: dos. A ver, en, en Memphis fue 7-5-2-6-6-4. Y en el Master 1000 de Miami fue 7-6-3-6-7-6. Partido durísimo. Sí, durísimo. Tú ni te acordabas, Jaime. Hey, 7-6 el tercero. No, yo no, no, no había yo no me acordaba que la sido tan
3: duro. Sí, durísimo. Era un buen partido ese. Me acuerdo que había mucha gente. era un, un ambiente espectacular, me acuerdo. Eso sí me acuerdo.
2: Y cuando... O sea, muchos ecuatorianos a... y muchos peruanos en la, en la, en la, en la, can, en la cancha 1, que era la cancha... Era la segunda ¿sabes? cancha más grande antes de que hicieran el, 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 el grand stand en, en, en Miami. Sí.
1: Ahora, ¿es muy difícil enfrentarse en un campo entre amigos?
3: Sí. ¿No? Tú sabes que... Tú sabes que a, a ver eh, bien, bien este bien, era era muy muy lindo porque al final siempre le quito yo, yo siempre tenía siempre quería ganarle a Andrés ¿no? Yeah. Este, eh, pero este yo me acuerdo yo me acuerdo pues haberlo visto Andrés eh, en el año 84 me acuerdo haberte visto jugar con Vitas y en el US Open ¿Te acuerdas? creo que no sé si era octavos de final.
2: ¿no? Octavos. Eh,
3: y entonces ver esto y de ahí entrenar con él y llegar a jugar. Y la verdad el, el juego de Andrés era, para mí era muy complicado. no Muy, muy complicado. Este, y, y, y nada, la derecha era espectacular, el revés, sacaba súper bien. no este, Pero nunca pude, nunca pude. Pero lo disfrutaba mucho, la verdad que sí. Y perder con un amigo, finalmente este como Andrés era, era era no era no es que me reconfortaba, pero, pero nada o sea,
2: realmente era No, pero batallas, siempre es duro
3: buenas, claro. batallas,
2: buenas batallas. Siempre es duro, yo no, yo, o sea porque el, el contrario a lo que pueda parecer o sea, yo, yo, yo tenía ten, tenía muchos conocen mucha gente, obviamente conoce muchos jugadores y hay, y, hay, y hay ciertas semanas del año en que en que andas con, con, más, con unos jugadores distintos que a veces normalmente eh, no andas. A mí me decían el, 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 yo, iba, yo iba a la gira de Asia en esa época y, y, y poca gente de Sudamérica iba, iba a jugar a Asia. Uh -huh. eh, entonces yo me, 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 me iba mucho con, con americanos y... y y yo era muy amigo de, de Brad Gilbert me gustaba mucho, nos, nos gustaban mucho los deportes, las estadísticas entonces hablábamos mucho y nos hicimos muy amigos con, con Brad y a veces los sudamericanos no entendían cómo era que yo era amigo de Brad, que no era de las personas más, más queridas en, en, en Sudamérica claro. eh, pero, pero uno va conociendo gente y va escogiendo o sea, yo, la gente me, me dice ¿y ahora, con, me dicen, y ahora con quién hablas de los exjugadores, con quién quién es de los que habla de los más seguidos... ...y cuando les digo que con el que hablo más seguido... ...es con Iván Lennel, me dicen ...pero si Iván Lennel te ganó 18 veces... ...de 21 que jugaron... ...cómo puedes hablar tanto con él... ...digo bueno, con Iván nos conocíamos desde los 15 años... Eh, ...competimos juntos y, y bueno... ...él fue todo lo que fue... ...y a mí me tocó ser todo lo que, lo, lo que fui... ...y tuvimos una gran competencia y todo... ...y hoy años después, ya retirados seguimos envueltos en tenis hablamos, y hablamos mucho, y con Iván hablamos cada 15 días nos hablamos por teléfono y, y, y era una cosa que no era muy habitual jugamos dos cuando nos tocó algunos torneos y lo hacíamos bien eh, pero la gente no, no no se imagina mucho, es un poco como como la gente que dice que Lubitsch es muy amigo de Fede, la gente como que no ¿por dónde sale eso? o sea, el, uno es croata el otro suizo por su lado y de repente son amistades que crecen en el deporte en el, en el, en el,
1: en el. bueno, importante eh, experiencias dentro de la Copa Davis Andrés, Jaime eh, Andrés, de tu parte, ¿cuál fue el equipo peruano de Copa Davis más duro que has podido enfrentar?
2: todos en Copa Davis siempre era duro siempre era especial yo debuté contra Perú 28, me parece y me retiré con Perú el año 2000 22 años más tarde wow. eh, comencé con 18 años me retiré con 40 eh, y me retiré con 40 por, por un motivo que, que, que creo que a la larga llegó a ser una buena razón eh, perdimos el doble con y Lucho en el 5 sets uh -huh. eh, jugamos en eh, el motivo eh, los Ingles comenzaron siempre a las dos de la mañana, pero el partido de Dobles eh, se lo tomó a partir de las 6 de la tarde. Yo ya a los 40 ya no veía muy bien las luces y las luces del estadio, eh, no tenis un poco es que eran la, las mejores. Eh, me afectó mucho, pero fue un gran partido ellos andaron, andaron bien. Eh, luego el día siguiente eh, Nicolás y Luis Adrián ganan los Ingles siendo 3-2 y enfrentamos a, a Inglaterra o sea, el sorteo. Eh, yo iba a seguir jugando, tenía planeado seguir jugando. Pero cuando el sorteo nos da Inglaterra, Inglaterra va a jugar en la cancha 1 de yo Dije, no, no, yo ya no quiero O sea, eh, 40 años, ¿qué voy a ir a hacer a, a este? Eh, y dije, no, hasta aquí no más. Eh, dije, no juego, no, no esta por menos dije, esta serie no juego Porque de todos modos, eh, eh, para un vivir el capitán y la federación siempre me habían dado ese beneficio de ver si quería jugar o no eh, Escogí eh, no jugar y la serie del 2000 fue eh, no participar en total. Participar me parece que fueron más de 40, más de 40. 36. En 40 años prácticamente bueno fue Copa Davis fue una, 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 una espectacular en de eso vimos la, la que jugamos le gané a Alejo y a Jaime ganamos a 3-2 eh. esas fueron creo que las tres
1: y, y el jugador peruano que más te complicó puede ser Alejo Tato Pablo Arraya quién fue el que muy aparte de Jaime no quién fue el que más te complicó
2: Fernando Maineto. Maineto. <risa>
1: <risa> Fernando,
2: Maineto. Fernando. El, el, el único single que perdí con Perú fue con Fernando.
1: Fernando Maineto. Okay. ¡Wow! Increíble. Esa no la sabía. El Mayo.
2: Wow. El, el, el main del año 78, eh, cuando jugamos Copa Davis, el más hermano, pues sabes que jugaba más en tierra, jugaba bastante bien. En, en, nosotros jugamos en Alfombra ese año. ¡Wow! Y, y, y él jugaba planito y adelante. Eh, Jugó bien, me ganó. La serie ya estaba definida, eh, pero acuérdate que en esa época se jugaban los 5 puntos y, 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 y se jugaba a 5 sets. Eh. ganó en 3 sets. Yo tenía 18 años, el Magnus ahora ha tenido unos 21, 22, mucha experiencia, pero Magnus eh, me, me dio una clase de. Sí.
1: Oh, increíble. Andrés, ¿cómo, ¿cómo ves ya entrando a la recta final de esta conversación tan agradable que sostenemos con ambos? ¿Cómo ves el desarrollo del tenis actual? Eh, bueno, este, actual, actual, ¿estamos
2: hablando en pandemia o, o previo a la pandemia?
1: Previo a la pandemia, todo lo que eh, se ha venido eh, desarrollado, el Big Four, como se le llama, en fin, todos eh, los que... Y, y, y también que lo, los chicos que vienen que apareciendo. A ser, yo creo
2: que nos va a ser bien... Eh, eh, a tiempo corto, o sea eh, eh, definitivamente hemos tenido la oportunidad de vivir eh, eh, tres jugadores espectaculares eh, que, que no solamente han ganado todos, sino que han tenido la, 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 esa eh, eh, diferencia pueden elevar su juego cada vez y la, el, el motivo por el cual su juego ha sido elevado ha sido precisamente porque han tenido a los otros dos jugadores alrededor de ellos eh, 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 se fueron complementando y fueron eh, eh, haciéndose jugadores eh, totales a punto de que si tuve una, ahora durante la cuarentena muy eh, veía el partido de la primera final eh, que jugaba prácticamente 3 metros, claro. a la final del año anterior, yo dentro de la cancha y buscando la, o sea, el, los progresos fueron... Y, obviamente favorable para, para el beneficio de quien, quien sigue. Eh, el tema ha cambiado, si bien y se ha hecho un, un deporte, un deporte muy físico. Sin embargo, los que han no han sido jugadores extremadamente físicos, sino que han sido jugadores extremadamente técnicos, sobre todo extremadamente tácticos cual este, me dicen que, que el tenis no ha cambiado en los últimos 40 años, sigue siendo igual eh, eh, sigue mandando cierta parte del, del, del deporte que hay una mayor cantidad de jugadores obviamente, eh, tenistas hoy en día hay una gran cantidad de jugadores, uh -huh. eh, aparte mucho más físicos eh, eh, sería eh, de terror para todo el mundo hacemos a, a tener solamente Gael Monfield eh, jugando eh, tenis y, y haciendo del deporte una cosa totalmente sí. diferente no, terrorífico en el buen sentido de la palabra claro. vas a tener dos metros dos metros dos jugando eh, tenis a, una, a un nivel de velocidad impresionante eh, eh, estamos listos para no estamos listos para aguantar eso o sea, son cambios para tenerlo lo que los años, eh, porque, pero creo que, que, que eh, está saludable. Hay una cantidad de chicos jóvenes que vienen. Eh, que la gente espera que, que aparezca un Big Three, Big, big Four. Yo no creo eh, eh, que no va a haber algo así. En una época en, en, con ganadores de grandes, que, 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 que probablemente un, un jugador de los años que va a ganar tres eh, no, máximo cuatro sería realmente espectacular y exclusivo pero hablar de niveles de 16 como tienen es difícil
1: estás de acuerdo Andrés que se reanude el circuito en plena pandemia
2: mira eh, eh, el el, el Así como, como hay que guardar el respeto todo lo que ha pasado por las personas uh -huh. que, 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 han, que han fallecido, es, es doloroso y es durísimo. Uh -huh. Nosotros en Guayaquil vivimos en una, en una época durísima, sí, 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 eh, típica, eh, eh, no recomendable. Pero así mismo, como hay que respetar, respetar a los que van a seguir adelante, sacar adelante lo que. No, o sea, lo más fácil es decir, me voy a quedar en casa, no, me, no voy a hacer nada, eh, pero llega un momento en que vas a tener que hacer algo. Uh -huh. Vas a tener que recuperar de alguna manera cierta normalidad. Exacto. Eh, si se va a jugar, probablemente van a, van a haber eh, 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 situaciones donde haya con, hay que empezar a lidiar con. Exacto. Y, y, y yo creo que a medida que va el tiempo, las experiencias que van teniendo, realmente la, 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 la esperanza que tenemos todos en, 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 en una vacuna de que nos lleve a controlar mejor todo esto, eh, lo podremos lograr en medida que, que tratemos de estar activos, cuidándonos. exacto. Sí, exacto. Cuidándonos, o sea, eso, es, eso es básico. Y es sencillo y depende de, de mascarillas distanciamiento, higiene eh, 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 de, 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 de lavado de manos. O sea, puede ser y a medida que vayamos confianza uh -huh. y, y seguir manteniendo estos temas, podremos seguir abriendo de. de, de hacer para tratar de volver de alguna manera y lo más posible y lo más cercano a lo que era eh, eh, febrero del 2020
1: para atrás. Sí, correcto.
2: Dice que el Open se juega,
1: ¿no? Sí, de todas maneras. Está confirmado que va. Eh, incluso tenemos ahí a, a Juan Pablo Varías que está a siete u ocho puestos de ingresar al cuadro principal. Veremos si puede, puede, se puede dar la posibilidad de que pueda... Ingresar al cuadro, obviamente tomando todas las medidas. Juan Pablo tiene una hoja de ruta de Europa.
2: Con siete afuera para mí está adentro.
1: Sí, veremos, pues veremos. Ojalá. Sí, pero han, ojalá que cancelado, se vea. han
2: cancelado todos los torneos antes del
3: US Open,
1: ¿no? Washington está cancelado, más no Cincinnati. Cincinnati se juega una semana antes del US Open, ¿no? Y ahí viene el, el gran Slam y comenzaría luego la gira europea también, ¿no?
2: Claro, lo, lo lo que pasa es que el, el 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 U.S. Open a diferencia de Washington y de Cincinnati eh, se juega tipo tipo burbuja como lo está haciendo Exacto. la NBA ahora. Claro. Eh, entonces el, el, hay que ver. Richard que, eh, habla de que de que va a tener un un 30% de de, de de público en en, en, el, en, en, en...
1: no U.S. Open o sea, se juega en... U.S. Open se juega sin público Andrés. Y yo sé, yo he no público. Público,
2: sí en París, 30% sí, de, de la capacidad que pueden utilizar de la gente que entra. No, uh -huh. no de la cancha, la gente claro. que entra. O sea, que en, en, en París entran alrededor de mil personas pues, diarias contando los, los dos estadios. Estamos hablando de que 9.000, 10 10.000 personas van a poder eh, eh,
3: presenciar. O sea, Roland Arroz sí se juega.
1: Sí, se juega de todas maneras. Sí, no sí se va a jugar. Bueno.
3: Yo creo que... Hasta el momento. Que, sí. Hasta el momento. El golf, ha sido, el golf ha sido una buena experiencia, creo yo, ¿no? O sea, claro. el golf está funcionando, ¿no? Uh -huh. Y claro, es un esfuerzo que hacen, pero es la manera de volver, ¿no? Pero,
1: claro. Y como decía Andrés... Y como decía Andrés, hay que aprender a convivir, ¿no? Y a, a, a sortear este, estas situaciones con los descuidados del caso, respetando los protocolos, protegiéndose bien, acatando las normas. Yo creo que podría comenzar a funcionar el tema. Estos son, los, obviamente, los primeros pasos. Veremos qué tal van. Y hay un torneo de damas que se está jugando esta semana en Palermo, ¿no? Más allá de que hay algunas sí. quejas de jugadoras, que no hay el control debido, pero creo que el, el torneo hasta el momento es un éxito, sigue saliendo adelante y, y va bien, ¿no? Así sí, que...
2: y el torneo el, el, el World Team Tennis que se jugó dos semanas consecutivas sí. en, en, en el de Grand Briar, eh, eh, jugó, jugó todo y, y, y ha sido un éxito. Sí. Eh, eh, yo tuve oportunidad de seguirlo por la televisión. Me encanta ver tenis, había eh, algunas interesantes en el, en el, el torneo y, y yo lo eh, que he tenido y, y también los torneos de. de, de Exacto, los torneos de Eslovenia, los de Francia, vi el fallido Aria Tour, eh, eh,
1: eh, el que acaba de, el de terminar... De el que España, acaba, sí, acaba de terminar también una exhibición en Nisa, en Francia, ¿no? El UTS. Ver, con claro, el público, sí, No, no, ver, sin público, sin público, muy bueno también. Muy bueno. Sí, así es. Sí. Y Andrés, ¿cómo vas con los preparativos para el Challenger de Guayaquil? El Challenger de Guayaquil siempre se juega después del Challenger de Lima.
2: Bueno, tuve la oportunidad de, de, de oír eh, el, el anuncio que, 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 que hicieron este, Igma y, y Alfredo. Sí.
1: Uh -huh. eh,
2: básicamente, eh, solo tenemos que salir un anuncio, básicamente es lo mismo. Claro. Eh, lo que, eh, lo que me adelanté, porque, hay, eh, porque eh, la, 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 los torneos están, no sabemos por qué no se puede hacer, hay ciertos incentivos del ATP para que, no, que lo puedan hacer. Claro. Eh, yo me adelanté un poco, hablé y vi la posibilidad de que si se podía hacer dos semanas seguidas el torneo. Ya. Eh, eh, y, y hay esa posibilidad y la esa posibilidad en medida de que, 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 que haya que ir respetando los protocolos no solamente de la TPS, sino obviamente los protocolos locales eh, la ayuda eh, yo lo veo por un lado este, yo soy empresario soy promotor pero también este, eh, veo por, por el, este, el tenis de ecuador de alguna manera y es importante tener esos tornados. Claro. De hecho, 15 años nos ha ido bien, 15, años. un año que, que tengamos eh, eh, unas cosas eh, eh, no es mucho. Claro. Es una buena forma de, de, de volver a reubicar, estar a tratar de tratar de, de, con toda la responsabilidad necesaria, pero no mínimo. ...que no se haga, eh, porque tampoco se trata de... de ...que no que tocan
1: este, de, a los empresarios. Claro, claro que sí. Bueno, eh, la verdad que, mira, qué rápido pasó una hora de charla con ustedes. Es increíble, la verdad, que contar todas estas experiencias, estas vivencias que no sabíamos en, en, en el tour... Jaime, agradecerte, algo más que desees complementar en este primer encuentro, porque de repente vamos a tener un segundo también, Andresa, te comprometo desde ahora... No,
2: contento,
3: eh, esta... contento, de, contento de estar con Andrés, pues verlo ahí de cerca, ¿no? Verlo aquí, y además este, Andrés siempre muy activo con el tenis, ¿no? Andrés sí. es un fanático, como él dice, de los deportes y del tenis más todavía, ¿no? Este, juega tenis creo que todos los días La verdad que súper este, Contento de verlo Y saber que todos están bien por allá este, Que el deporte que, que el tenis ya que Realmente creo que hace un mes Un mes y medio creo que ya están por allá jugando este, Nada, contento de, de, de estar y felicitarte a ti Jorge Por la, por la entrevista, por juntarnos este, Por mantener Ese entusiasmo de promover y El tenis que es un deporte Tan lindo que queremos tanto, ¿no? O sea, realmente, realmente contento.
1: Gracias, Jaime y Andrés. Eh, no me voy sin antes decirte que Marila Favarato te manda un abrazo y un beso. ¿eh? <ríe> Saludos. Claro.
2: Estoy claro. ah. seguro que nos vamos a ver pronto. Ya aprovechar Jaime también. Es un lugar, Gusto verte. Eh, eh, la situación es eh, 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 hay mejores. Tenemos alertas. Eh, no sabemos frente a lo que vamos. lo único que sabemos es que tenemos que cuidar y seguir adelante y a ti Jorge, gracias Estoy
1: hablando de, de gracias Andrés, gracias Jaime, un fuerte abrazo para ustedes y hasta otra nueva oportunidad, buenas noches Bien. Muchas gracias, eh, gracias, eh, retornamos, vamos a ir a la pausa comercial y vamos a tomar contacto con el señor Rodrigo Escalante, gerente general de la Federación Deportiva Peruana de Tenis, que tiene importantes anuncios que hacer. Pauta y volvemos.
0: 15 Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional, realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord
1: bueno, retornamos con tenis al máximo. Se nos quedaron algunos saludos. La verdad que ha estado tan tan entretenida la, la charla entre ambos monstruos del tenis sudamericano, ¿no? En escuchar esas anécdotas, esas vivencias, ¿no? La, interac la interacción entre ambos, ¿no? Las experiencias, sobre todo. Andrés, obviamente, mayor que Jaime, le jaló las orejas ahí por llevarse el auto, en fin. Una serie de detalles espectaculares que no conocíamos de estos dos personajes, ¿no? Espectacular. Y vamos a seguir teniendo estos manos a mano. Vamos a ver, este, por ahí, a ver, les anuncio una. Estamos tratando de juntar a Laura con Gabriela Sabatini ¿eh? Así que vamos a ver si se da la oportunidad de tener a Gaby Sabatini también en el programa en un mano a mano con Laura Raya, que sería espectacular. Tienen mucho que contar ambas, así que vamos a ver. Ahí también Clever Loaiza mandaba un saludo no a dos eminencias del tenis mundial. no eh, Bueno, eh, se nos quedó la, la pregunta. Daniel Guzmán, también Jaime, un, te, eh, un gran tenista para mí, el mejor del Perú. Eh, Raquel Rocha Ocaña, para Alejo Aramburú, Leonardo Alaya. Seguía Tupi Venero, Patricia Ugarte, ¿no? También con otros José Sebastián. Eh, un recuerdito, dice, ¿partido? ¿quiere partido con Michael Chang? Tenemos el partido de Laura Raya con Gabriela Sabatini. Cualquier día lo vamos a poner. Ya, ya lo tenemos, hemos conseguido ese partido. También eh, Daniel Guzmán, en fin, Augusto Manrique, Juan Francisco. Todas las personas que han interactuado el día de hoy, un gran abrazo para todos Gracias por estar y también a, a la gente de Historia del Tenis Peruano a través de su Facebook que siguen conectados en directo. Bien, vamos a darle la bienvenida al señor Rodrigo Escalante, gerente general de la Federación Deportiva Peruana de Tenis. El día de ayer se dio, eh, bueno, una noticia muy buena para los clubes y academias. Esto lo vamos a desarrollar íntegramente el viernes con la presencia también de Rodrigo, que lo comprometo desde ahora, con eh, Juan Carlos Romero de Asoge Club. Vamos a tener también la presencia de Jimmy Rosesni de la Municipalidad de Milaflores y vamos a intentar también invitar al presidente del Club Técnico de las de Milaflores para hacer un análisis global. Club, Asoje Club, municipio, federación, en fin, para articular todo y ver todos los detalles que se han dado. Rodrigo, muy buenas noches. Bienvenido al programa. Muy buenas noches, Jorge.
4: Muchas gracias por la posibilidad de estar acá contigo una vez más conversando y aprovechar para hacer algunos anuncios para toda la comunidad del tenis, que ¿no? si solo van a estar contentos con lo que anunciaremos que A
1: ver, empieza, Rodrigo, quiero escuchar a ver qué vas a anunciar el día de hoy para toda la comunidad tenística. Tomen nota, lápiz y papel
4: Bueno, el primer punto es anunciar que a partir de este sábado 8 de agosto vamos a volver a abrir el campo de Marte para alquileres de cancha Ya el, Durante la pandemia, digamos cuando se reactivó el deporte nosotros pudimos activar junto con la la resolución ministerial, la 3050, que habla del deporte por salud, uh -huh. en espacios públicos. Sin embargo, nosotros decidimos eh, mantener un, un espacio hermético para los equipos profesionales que venían entrenando. Ya. Eh, sin embargo, ya se decidió que los equipos sigan entrenando días de semana y solamente los fines de semana van a estar disponibles para el público en general. Vale decir, para, eh, sábado,
1: sábado y domingo, vale decir.
4: Desde el viernes por la tarde, porque los días viernes solamente se entrena por turno de la mañana. Ya. Entonces, este, arrancamos este sábado, pero a partir de la próxima semana sí estamos hablando desde el viernes en el turno de dos de la tarde. Ya. Todo el sábado y el domingo eh, en, en el horario diurno, porque el domingo por la tarde se realiza una desinfección de toda la gente, ¿no? Correcto. los protocolos. Todas las semanas son completa.
1: Correcto. Cuando hablamos de, del sábado todo el día, ¿de qué hora a qué hora va comprendido, Rodrigo? Los horarios van
4: desde las 6 de la mañana 6 hasta m. el turno de 7 de
2: la
1: noche. ¿no? 6 a.m. a 7 p.m. ¿Qué es lo que tienen que cumplir las personas que van a, a concurrir a, a, a jugar tenis? ¿Cómo van a hacer la reserva de canchas? ¿Qué costo va a tener? ¿Va a haber personal que va a hacer cumplir rigurosamente el protocolo? Por favor, explícanos esa parte.
4: Sí, acá el, el protocolo que se va a cumplir es el mismo que se cumple con los equipos profesionales. Ok. Tenemos eh, todo el tema de la toma de temperaturas, desinfección de manos, de pies, eh, registro de síntomas, etcétera, en, en el ingreso. Y después, bueno, luego, ya al momento de jugar, se mantiene lo del protocolo que habíamos publicado hace unos, hace unos meses, uh -huh. con el sentido de que solamente está permitido jugar single. No, no va a estar permitido el uso de bolas Y considerando que estamos dentro de la resolución ministerial 3050, que permitía el deporte por salud mental y salud física, debemos respetar la normativa de máximo una hora por persona. Ya. Yeah. Con lo cual, eh, nosotros tenemos que controlar bastante de que no haya gente que esté tirando más de una hora al día. ¿no? Correcto. Eh, finalmente, también para evitar el riesgo de los contagios en transacciones mano a mano. Uh -huh. Ya no va a haber ningún tipo de reserva ni pago presencial. Todo será a través de la página web, la reserva, la consulta de disponibilidad de cancha y será con pago a través de, de transferencia. ¿no? Todo todo vía online para y con 48 de anticipación ¿no? para poder tener un tiempo de firmar las reservas y poderlas publicar a tiempo para que la gente ya sepa que su reserva ha sido confirmada y que está disponible, ¿no?
1: Correcto. ¿A dónde tienen que ingresar? ¿Cuál es la website que tienen que digitar las personas y cuál es el icono que tienen que marcar para la reserva? Esta
4: es dentro de la página de la, de la Federación, tenisperu.com.pe. Ya. En, la, en, la, en las redes sociales de la Federación vamos a estar subiendo dos videos tutoriales. Ya. Y es que ya no están subidos, con todo el proceso de, de registro, muy sencillo en realidad completar los datos de la persona que va a jugar, seleccionar el tipo de cancha, si es leico o astilla, uh -huh. y el horario, y si no está disponible, le llenar una confirmación eh, con ese mismo código, adjunta el voucher o el pantallazo del print, digamos, de la transferencia, y se completa la reserva.
1: Correcto. Este... Con respecto a... ¿No se va a hacer uso de los servicios higiénicos ni para duchas ni para nada tal como lo establece el protocolo? ¿Las personas van a tener que llevar sus propias pelotas? ¿Cómo van a verificar esto?
4: El, el protocolo tal cual se mantiene. Los camerinos van a estar cerrados. Solamente se permitirá uso de, de servicios higiénicos por, por caso de emergencia. Y van a estar cerrados permanentemente. La estabilidad solicitud de algún usuario. ¿Ya? Y se desinfectará una vez que se a y vamos a tener personal de la federación supervisando permanentemente más allá del cumplimiento del protocolo de ingreso yeah. el cumplimiento del protocolo dentro de las canchas ¿no? uh -huh. que haya máximo dos jugadores el cumplimiento de que solo se utilice tres bolas o que están marcadas y, y todo lo que manda el protocolo para salvaguardar la salud de todos
1: eh, si es cierto la gente va a pagar por una hora ¿cuánto se va a emplear en campo? ¿50? ¿45 minutos? ¿55 minutos? ¿cuánto tiempo van a estar en campo?
4: Si bien la reserva es de una hora, el turno efectivo es de 45 minutos.
1: 45 minutos. Para
4: poder eh, realizar los mantenimientos de cancha y la
1: desinfección a la respectiva. Ya, perfecto. Queda bueno, queda claro. Igual también lo que ustedes hayan publicado lo vamos a lo vamos a, a, a replicar también en las redes de tenis al máximo para que la gente pueda tener el control. Y acá te llegan algunas preguntas, Rodrigo. a ver, dice, Erika Rebolledo Sosa. ¿Cuándo se van a actualizar los rankings de las categorías junior? Es la pregunta de Erika Rebolledo.
4: Bueno, ese punto está un poco amarrado con el segundo punto que quería comentar, ¿no? que era lo que tú publicaste ayer respecto al regreso de, de los clubes y academias. ¿no? Uh -huh. al, al volver clubes y academias, uno puede estimar que, en más allá de la gente que está prohibida actualmente, ¿no? menores de 14 y mayores de 65, el resto del universo tenístico va a volver a competir, y eso nos va a permitir ya poder tener un horizonte claro de cuándo podrían volver los torneos nacionales. No. Con lo cual se responde a la pregunta de en qué momento se actualizarían los, los rankings. ¿no? Sería justamente para, para las fechas previas de estos torneos. Bueno, La sí. del circuito, digamos.
1: Correcto. Complementa la pregunta, Erika Rebolledo, si dice si ¿sí este año va a haber torneos juniors.
4: Es decir, es, es, es eso no a no, En realidad, dentro de las categorías que estén aprobadas. Ya. Y tú me dices, hoy día, lo que se ha reactivado del deporte por salud y Exacto. se ha ampliado a espacios privados, a los clubes, daría a entender que en menores de 14 no. Entonces, uh -huh. podrían haber tornado de 16 y 16, serían las mismas categorías. Pero nuevamente tenemos que ver cómo va evolucionando todo esto y adaptarnos a lo que mande el, el gobierno, ¿no?
1: Correcto. Wisto Rondíos también me dice, Jorge, por favor, pregúntale sobre... Menores de 14, que acabas de decir, competitivos, que no juegan hace cinco meses. ¿Cuál es la situación de esta, de esta categoría, Rodrigo?
4: Los menores de 14, lamentablemente, ni siquiera los competitivos eh, de más alto nivel han podido reincorporarse a los entrenamientos. Claro. Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que es la resolución del, del deporte por salud, por un lado, uh -huh. o la normativa del IPD, el Deporte Federado de Alta Competencia, donde los límites eran mayores de 15 años, ¿no?
1: Claro, ahí está, precisamente justo el viernes queremos hablar claro con este tema, porque la gente, eh, si bien es cierto, no se ha dado esta solución, digamos, eh, provisional para lo que es el deporte, la actividad física y recreativa en clubes, no y, y lamentablemente dentro de lo que estipula la ley, porque así está la ley, no es que la federación o que tenis al máximo o que otra entidad quiera, pero la ley eh, no está permitiendo ¿no? que los chicos de 14 hasta 14 años y eh, las personas de la tercera edad de 65 a más puedan realizar sus actividades de manera normal. O sea, esto es por ley, no es porque de repente vayan a pensar el público de que, que, que la federación está tomando algún tipo de de, digamos, de, de control y dejar fuera esto, ¿no? Winston Rondíos pone la federación debería preocuparse por ellos Erika Robello complementa, gracias Jorge, felicitaciones por el programa, bueno, y, y precisamente el viernes vamos a estar con este tema para tratar de, de darle un horizonte más amplio, analizar bien lo que se tiene que presentar, porque hay clubes que nos han estado preguntando el día de hoy qué es lo que tengo que hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a articular y hemos tenido que estarle dando algún tipo de información y es por eso que voy a, voy a pedirle a Rodrigo que nos acompañe el viernes nuevamente al presidente de Asoje Club también esté con nosotros, allí Jimmy Roseni como autoridad, eh, gobierno local, digámoslo así, para que tenga una interpretación más clara de lo que se tiene que ejecutar ¿no? eh, y cómo tiene que funcionar. Porque, si bien es cierto, Rodrigo, quería hacerte esta pregunta: ¿cómo se va a llevar el control de los clubes que cumplan estrictamente con el protocolo? ¿Saben algo al respecto?
4: Entiendo que está eh, por los gobiernos locales, ¿no? En
1: este la caso municipios, ya, claro. Regional,
4: sí. ya. Eh, nosotros como, como federaciones no somos entes fiscalizadores, por lo es el IPD, entonces eh, quien apruebe es el MINSA y fiscalizará de la misma forma como está fiscalizando otros rubros hoy en día, ¿no? Claro. Si fiscalizan municipalidades, no
1: sé. Bueno, se supone que las municipalidades han deberido recibir algún tipo de información por parte del MINSA, ¿no? Para cumplir esa función. Se supone.
4: De acuerdo.
1: ¿No? Se o sea, se eso sí. es lo que vamos a tratar de averiguar el día viernes también en esta, en esta reunión que vamos a tener con ustedes. ¿Qué otra información más tienes para complementar, Rodrigo, con respecto al ámbito federativo?
4: Bueno, el tema del regreso de, de clubes incluye también academia. ¿Ya? ¿no? Es el, eh, todo esto parte de ampliar la resolución ministerial 3050 de lo que es el deporte en espacios públicos espacios privados. Si bien hay academias que ya contaban con autorización... Hay otros que han preferido esperar que se autorice directamente o explícitamente el tema y también van a poder participar de este proceso. Hay que cumplir una serie de pasos: yeah. registrarse en el Cisco BIT, eh, que ya algunos no den derecho a los trabajos de mantenimiento. Uh -huh. También es necesario contar con el, el censo Paz y, y después enviar ya el protocolo, que no es el protocolo que los clubes han enviado a la Federación en su momento, yeah. que era solamente el protocolo del tenis. Yeah. Porque ya estamos hablando de que hay clubes que tienen más de una disciplina. Exacto. Entonces, es un solo protocolo integrado que deben presentarlo directamente al MINSA y en dos o tres días hábiles les estará respondiendo si es viable o no es viable, con lo cual ya pueden abrir.
1: Correcto. ¿Cómo se han estado desarrollando los, los este, entrenamientos eh, de los chicos durante la semana?
4: Bien, los chicos vienen entrenando bien en los distintos grupos, no ¿no? el grupo de silla de ruedas, las chicas de la Celta, los chicos del y los profesionales continúan evolucionando, de hecho el, el nivel era mucho más intenso, seguimos dentro de este grupo hemos reducido, ¿no? Podido ampliarlo, pero ahora con esto eh, se puede ampliar el, el, la cantidad de gente que practica la disciplina, eso es algo claro. bueno. El día de hoy también eh, nos llegó una comunicación de la de la Dinacet, del área del IPD, uh -huh. indicando que ya se anulaba digamos el memorando que llegó hace, no recuerdo si una o dos semanas lo indicaba que todas las fases de la reactivación federada quedaban en stand-by y se, se continúa esto. Entonces, las federaciones que están en fase 1 pueden pasar a fase 2, las Qué bueno. que están en entero en, pueden presentar sus dos protocolos. Digamos que se reanuda todo el proceso de la reactivación deportivo. ¿no?
1: ¿Esto quiere decir con la activación de la fase 2 que las academias que están dentro de los clubes y las academias propiamente dichas podrán empezar a dar clases?
4: No, la fase 2 todavía contempla lo que es deporte eh, individual.
1: Ah, ok, perfecto.
4: Y recordemos que también estamos supeditados al tema de menores de 14. que pueden hacer clases individuales, ¿Ya? pero clases grupales y para mayores de 65 o menores de 14,
1: no. Correcto. En ese el
4: marco es, todo, ¿no?
1: Ese es un punto importante. Y otra cosa ya para concluir, este Rodrigo, eh, este sábado tenían van a...
4: Dos, perdón, Jorge, tenían dos anuncios más para... Pero ya para ¿no? Adelante. Este, bueno, que seguimos el, el desarrollo también de nuestro programa de tenis en silla de ruedas. Ya. El día viernes anunciamos que hemos recibido 15 sillas de ruedas adicionales. por bueno. Parte de ITF que se suman al lote de sillas que compramos a fines del 2019.
2: Qué
1: bueno.
4: Estamos muy contentos por cómo se viene desarrollando este programa eh, en, en lo que es la captación y también el entrenamiento del grupo de esta competencia en silla. Es bueno mencionarlo que se, que se sigue desarrollando.
1: Excelente. Y el último
4: punto, el... hemos logrado la aprobación de ITF para que a partir de este sábado podamos revivir eh, la transmisión de lo que fue el playoff del Grupo Mundial 1 en eh, Copa Davis entre Perú y Suiza.
1: ¿no? Copa Davis. A, a... A... a ver si el switch nos ayuda. Ajá, ajá. Ahí tenemos un video ahí, para, para ver la promoción. Eh, cuéntanos cómo se van a transmitir esos. Este, este, este... El domingo 9 se jugaría
4: el segundo single, que fue el de, en este caso el de Nico con. El va a el
1: sí.
4: Y el próximo sábado y el próximo domingo, también a las 3 de la tarde, tendremos los otros dos partidos: ¿no? el doble y el single final.
1: Correcto, esto va a ser a través del Facebook Live de la Federación.
4: A través del Facebook Live hemos hecho una, una gestión con ITF, porque ITF normalmente nos permite que los, los partidos de Copa Davis se transmitan vía streaming sí. completos, solamente unos clips. Sin embargo, por la situación de la pandemia, eh, vista que la gente está en casa, después de nuevos contenidos, logramos que nos aprueben y vamos a poder repetirlos esta serie que nos trajo tanta alegría ¿no? a Correcto. De
1: este sábado. Sí, a, y, y días después nomás entramos confinados. Pero dime, todo, toda esta transmisión va a ser solamente para territorio peruano, ¿no?
4: Sí, la, la restricción de ITF es que esté únicamente bloqueado, que o bloqueado para el territorio peruano pero bueno, algo es algo que hemos conseguido que la gente pueda volver a vivir esta serie que lamentablemente no se puede ver en la televisión, pero la tenemos acá disponible en el, en el Facebook de la Federación a partir de este sábado,
1: en extremo Perfecto, ahí vamos a estar prendidos nosotros también siguiendo al equipo nacional. Bien, Rodrigo, te agradezco la presencia y eh, con estos anuncios muy importantes que acabas de hacer aquí en el programa y bueno, reiterarte la invitación para este viernes para conversar un poco más y entrar a detalles con respecto a lo que ha sido la aprobación de Clubes Academias y hacer un análisis profundo del mismo. ¿Algo más que desees agregar? No, eh, muchas gracias por la
4: oportunidad de poder hacer estos anuncios y bueno, nos vemos el día viernes para conversar sobre la respiración de clubes, academias y todo lo que venga en la reactivación deportiva en
1: general. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias, ¿ah? ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Ahí teníamos a Rodrigo Escalante, gerente general de la Federación Deportiva Peruana de Tenis. Entonces, se abre el campo de Marte a partir de este sábado 8. ¿no? desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y el domingo se va a atender de las 6 de la mañana hasta casi dos de la tarde. Y el próximo viernes, por la tarde también, ya se va a comenzar a operar no para que la gente pueda hacer sus reservas a través de la página web de la federación www.tenisperu.com.pe. Ahí vamos a cargar también la información en Tenis al Máximo. No se olviden que este fin de semana estará también la Copa Davis pasándose a través del Facebook Live de la federación Así que vamos a tener mucho tenis, hay que aprovechar todo esto y revivir este gran triunfo frente a Suiza. Bien, gracias eh, señores, eh, vamos a nosotros a reencontrarnos el día viernes, Dios mediante, ¿no? Ya está anunciado lo que vamos a tocar, así que va a haber un tema de fondo importante, creo yo, para todos los clubes, la invitación incluso para federaciones, porque los deportes que están habilitados son estrictamente para las federaciones que comprenden los mismos y son al aire libre. Así que, eh, Winston, gracias por participar, a Erika también y a todos los que han estado presentes el día de hoy con el programa, que ha estado fenomenal. Cuídense mucho, Dios mediante, nos reencontramos el día viernes. Un fuerte abrazo.